0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses dix années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute.
1: Salut Teddy. Salut Fred. Salut tout le monde.
0: On est à nouveau réunis pour enregistrer un, un nouvel épisode. Et donc cet épisode, c'est, il se situe, pour mettre un petit peu de, de temps et, et, et des éléments de compréhension pour nos auditrices et nos auditeurs, il se situe... Juste après le Chili, explique-nous ce qui s'est passé à ton retour du Chili.
1: Alors à mon retour du Chili, il y, y a forcément un passage par le, la case familiale et, et les amis donc, en France donc, euh, pour partager justement donc, les, mon, mon aventure en Amérique du Sud donc, avec mes proches. Et, euh, et euh, comme je m'étais engagé, euh, suite à cela, à retourner donc, en Irlande. Euh, auprès de ma compagne donc, de l'époque. Donc c'était un passage court, euh, court en France, histoire de se ressourcer auprès de ses proches, de, de, d'avoir plein de, de bonnes émotions, de, de, de partage et, euh, et du coup une recherche d'emploi euh, pour, euh, pour arriver en Irlande avec, euh, avec une certaine sécurité. Et euh, donc, je suis euh, reparti là-bas avec un emploi donc chez eBay, euh, donc, euh, donc avec la plateforme donc, eBay que t- j'imagine beaucoup de gens connaissent. Mais euh, donc là, ma campagne m'attendait en, donc avec euh, dans une maison donc en colocation, parce que c'est, à savoir comme j'en avais déjà parlé, que la vie à Dublin est assez, euh, assez chère, donc c'est beaucoup de logements en colocation et euh, ça m'a permis de... Ben, même si je revenais en Irlande pour une troisième fois et je n'étais pas forcément enchanté de le faire, même bien que j'adore le le pays, euh, ça me permettait de ben, tout de suite rencontrer de nouvelles personnes. À savoir que dans la maison, il y avait un Polonais, euh, des Espagnols, enfin 3-4 Espagnols, et euh, une Brésilienne, euh, et une une fille d'Argentine aussi. Donc, un espace très multiculturel à domicile. Moi, ça me convenait parfaitement. Ça me permettait tout de suite bah, de continuer à voyager en étant, euh, en étant sédentaire euh, et installé en Irlande pour une troisième fois.
0: Qu'est-ce qui fait que tu te dis euh, « j'étais pas forcément enchanté de retourner en Irlande », t'aurais aimé découvrir un autre pays
1: Alors, je pense qu'il y a la soif de, de découvrir un autre pays et aussi le fait que j'avais, dans ma tête, fait le tour de l'Irlande. C'est-à-dire que j'avais déjà vécu trois ans là-bas. Et en plus, je suis pas quelqu'un qui est très euh, attaché aux grandes villes, même si Dublin, c'est pas une très grande capitale. Hein, c'est, c'est assez petit. Donc, la vie en ville m'attire très peu. Et... Euh... Et Aussi, voilà le fait que l'Irlande je connaissais donc il y avait plus cette phase de découverte de l'Irlande, c'est à dire que là c'était vraiment partir pour euh, voilà pour rejoindre ce que je m'étais engagé auprès de ma compagne et, euh, et aussi ben me remettre un peu financièrement suite à mon grand voyage. Donc j'étais pas forcément enchanté, mais au final, l'expérience a été, euh, a été très positive puisque je me suis fait euh, des nouveaux amis, des nouvelles rencontres et puis euh, la vie en colocation c'était super surtout avec mon espagnol fraîchement, euh, fraîchement amélioré à euh, suite au voyage euh, j'étais même avec un, je parlais même espagnol avec un accent chilien et au début donc mes colocataires espagnols se moquaient un peu mais j'ai vite, euh, j'ai vite transformé mon accent chilien en accent espagnol donc principalement en fait on parlait espagnol à la maison donc c'était marrant d'être en Irlande et au final de parler euh, enfin, en première langue espagnole en deuxième langue anglaise, en troisième langue français donc euh, c'est des repères différents et... mais ça, c'était la suite euh, on va dire entre guillemets logique à, à mes, euh, mes intentions d'apprendre des langues étrangères et, et de continuer à les améliorer.
0: Et en configuration c'est la première fois que tu te retrouves dans une maison donc avec autant de monde parce que d'habitude c'est un un appartement dans Non, si je me souviens. Euh,
1: non les, deux, les, les deux fois en Irlande c'était en colocation mais c'est vrai que là cette fois-ci il y avait quand même beaucoup de monde on s'est enfin, surtout que la plupart des personnes dans la maison donc étaient en couple aussi donc on s'est retrouvés, je pense, au maximum à 8-9. Donc, c'est, et c'était pas une maison si grande. Donc, c'était euh, on était un peu les uns sur les autres. Mais, euh, mais ça s'est très bien passé, dans le sens où on était un peu tous dans le même tas d'esprit. Donc, on aimait, euh, surtout les garçons, adorer cuisiner. Donc, euh, les garçons se retrouvaient tous à la cuisine en train de, de préparer des bons plats. Et, et c'est vrai que la culture... Euh, la culture espagnole m'attire beaucoup, donc on partageait, on partageait des repas, de, avec un, toujours un peu un fond musical, et, euh, et beaucoup de, d'histoires, des débats un peu houleux parfois, parce que les, les Espagnols adorent ça aussi. Donc c'était, euh, c'est, c'est, c'était une chouette expérience, parce que voilà, de mes, déjà mes précédentes expériences en colocation m'ont apporté de, des amis dans ma vie, et, et là je savais que, dès le début que ça allait être encore le cas.
0: Et donc euh, cette, cette, ville, enfin, cette découverte de la ville de Dublin euh, chez eBay, tu faisais quel type de métier
1: Alors là, chez eBay, j'étais en fait au service de traitement des fraudes et, euh, et de recherche, des, par exemple, des articles contrefaits qui seraient en vente sur le site. Donc, c'était plus du, du back-office. Donc, en gros, j'ai moins de contacts direct avec les, les clients. Euh, voilà, c'était plus de la liste de fraude. Mais j'ai, été aussi, enfin, j'ai grandi un peu dans la boîte aussi en, en, en un an et demi où j'ai, j'ai évolué sur d'autres postes, même un peu de... De, on va dire de formation, j'ai été envoyé euh, au Maroc où on avait notre partenaire là-bas donc pour former euh, entre guillemets donc, euh, l'équipe euh, marocaine locale qui supportait le marché français. Donc du voyage à l'intérieur du voyage. Oui donc là forcément dès qu'on me propose ça, moi je peux pas refuser c'est... si on me dit on veut t'envoyer au Maroc, mais je, je fonce tout de suite, c'est, c'est génial. Surtout je connaissais pas ce pays, bon j'ai pas non plus euh, fait beaucoup de tourisme en étant là-bas mais, euh, mais au moins la ville où j'étais à Rabat et, et c'était génial parce que bon forcément moi en deux, en deux semaines là-bas, je voulais, je voulais rencontrer les gens, je voulais goûter tous les plages, je voulais visiter toute la ville de fond en donc c'était, c'était cool, c'était un, c'était un bon plus dans mon expérience professionnelle. Et du coup, donc dans cette entreprise, donc pareil comme dans mes expériences précédentes en, en Irlande, une entreprise où il y avait des, 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 des employés du monde entier aussi, donc on est, j'étais toujours dans, cette, dans cet esprit d'échange et de rencontrer d'autres personnes de, d'autres pays, donc ça c'est toujours intéressant, et en plus en rentrant à la maison, ben, c'est dans le même état d'esprit, donc donc la vie à Dublin, euh, très au final, euh, un peu casanière, dans le sens où ben, mes plus beaux moments que je partageais, c'était à la maison, donc euh, donc on partageait beaucoup de moments euh, ben avec les colocs, avec les amis des colocs, et euh, donc c'était une vie on va dire plus urbaine, on allait, on allait au bar régulièrement bien entendu en ville et, euh, et je m'étais inscrit aussi pour la première fois en Irlande dans un, dans un club de sport donc euh, ça m'a permis aussi de, de rejoindre une équipe et là plus principalement donc euh, irlandaise ils étaient tous irlandais dans l'équipe donc c'était un club de basket donc ça m'a permis d'avoir une routine euh, qui me convenait donc entre, partageant entre mon sport et euh, les gens de, venus d'autres pays qui, qui me faisaient voyager en, tout en restant à Dublin
0: et, euh, est-ce qu'il y a eu des week-ends particuliers avec des escapades de, 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 de découverte de nouveaux endroits en Irlande ou pas du tout
1: Alors. La plupart des endroits en Irlande, je ne dis pas que je connais tout l'Irlande, mais on fait vite le tour quand même de, de l'Irlande. Mais j'ai eu des, oui, des week-ends à droite à gauche, j'ai ma mère qui était venue me rendre visite pour la première fois là-bas. Donc je l'ai emmenée sur, la, sur les routes du nord de l'Irlande Voilà pour lui montrer un peu, pour lui montrer un peu le, le pays, la campagne irlandaise. Et, euh, et je, l'ai même, euh, je l'ai même fait louper son avion de retour, pour la petite anecdote. Donc moi qui ai pris beaucoup d'avions et qui ai jamais loupé l'avion, euh, c'était assez intense, assez, euh, assez gênant même, je dirais, de faire louper le vol retour à ma mère, mais... Et c'était, c'était, c'était marrant, c'était plutôt marrant, mais c'était cool de, en tout cas d'avoir un peu de visite et bon, après j'ai aussi un, un ami euh, qui, 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 qui m'a rendu visite plusieurs fois donc on a essayé de partager ça un peu et non c'était une bonne, une bonne année, euh, année et demie à Dublin. Et, euh, et, voilà. et au fond, tu, tu revenais d'un, d'un, vrai, euh, d'un vrai voyage
0: hors norme, on va dire, en, en Amérique du Sud. Euh, comment ça fait, même si tu es à l'étranger euh, Comment on se réhabitue à cette vie qui était encore plus sédentaire que, que les autres fois
1: Honnêtement, euh, c'est compliqué euh, dans le sens où... Euh, c'est vrai que, en, enfin, principalement au Chili, même en Argentine, enfin, dans, dans tous les pays d'Amérique du Sud où j'ai, j'étais allé... Euh, je bougeais sans cesse en fait, d'un endroit à l'autre. Donc, là, de revenir dans une routine, euh, c'est un peu effrayant pour moi. Euh, j'ai vraiment du mal à le vivre. Là où j'ai trouvé mon, mon réconfort, c'est justement avec les, 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 les colocs et les, les amis que, que j'avais là-bas. Parce que j'avais l'impression de voyager à travers eux, en fait. Juste en entendant, je rentre à la maison et j'entends parler espagnol. J'entends parler mon, mon colocataire polonais. Même si je comprends rien ce qu'il dit, j'ai l'impression de continuer à voyager. Donc, donc, je me suis réconforté là-dedans. Après, euh, au point de vue professionnel, euh, c'était plus compliqué puisque je n'étais pas spécialement épanoui, euh, même si l'entreprise, ça se passait très bien, ce n'est pas, c'est pas le problème. Mais, mais moi, je voyais que j'avais en, j'avais encore soif, euh, soif de, de voyage, fin de voyage euh, et euh, je me rendais compte que j'étais pas encore prêt à, à m'installer quelque part. Et, et la réalité m'a vite rattrapé au bout d'un moment.
0: Et c'est, et c'est quoi cette réalité qui t'arrête
1: rattrapé ben, Cette réalité, euh, c'est déjà de, de me dire euh, euh, est-ce, que, est-ce que j'ai fait les bons choix Est-ce que revenir en Irlande, c'était un bon choix Je ne regrette jamais. Je, je, je pars du principe où les choix que je fais sont toujours les meilleurs qu'en, qu'en, au moment où je les fais. Donc, je ne regrette jamais. Mais je me dis, est-ce que maintenant tu as fait ce choix Est-ce que tu as envie de rester dans, dans, dans cette routine qui n'est pas forcément ce qui te rend heureux Donc, c'est des nouveaux choix qui se présentent et, à, et même à travers les, les relations. Donc, je voyais par exemple la relation avec ma compagne, ça se passait très bien, mais on n'avait pas les mêmes perspectives d'avenir, les mêmes projets. Donc, on a appris à respecter nos projets, qu'ils soient en commun ou, ou individuel Et du coup, on a pris, on prenait la diffusion. Enfin, on a pris la décision petit à petit de, de mettre fin à la relation parce que pour le bien de l'autre, on a compris qu'elle, elle voulait une vie un peu plus stable et moi, j'avais juste envie, c'était de repartir pour une grande aventure. Donc, euh, donc il y a eu ça et, et aussi, euh, donc, euh, j'ai eu mon grand-père qui était, qui était souffrant et, euh, et donc ma famille m'a contacté pour me dire que ça se présentait plutôt mal, que ça c'était la, la fin de... La, la, enfin, qu'il vivait certainement ces derniers jours. Donc, ça, c'est un gros appel à la réalité aussi puisque... On passe de, de l'émerveillement du voyage, de, de, que ce soit donc en Amérique du Sud ou la, la vie plus, plus sédentaire en, en Irlande et plus routinière, au retour à la réalité et se dire on a aussi notre famille qui, qui, qui nous attend et dans ces moments-là on se dit mais ma place est auprès de ma famille. Enfin j'ai, j'ai beau aimer ce que je fais à n'importe quel endroit du monde, là on veut on veut revenir on veut revenir chez soi et donc c'est des choix. Qui sont jamais faciles, euh, et donc moi j'ai pris la, décidon, la décision de rentrer en France temporairement, mais, euh, mais en me disant je reste avec ma famille euh, pour l'accompagner jusqu'au bout en fait. Et c'était important de le faire après. Euh, chacun vit ces moments là comme il l'entend, hein, je... mais euh, le tout c'est de ne pas avoir de regrets, je pense. Derrière, donc moi j'étais en position de le faire. Je me suis aussi un peu force, enfin, mis en position de le faire au point de vue professionnel. J'avais bien fait comprendre que j'entre je en France et peu importe les conséquences, il y a mieux, il y a mieux à faire en France que, qu'être en Irlande à ce moment-là. Donc, je suis resté en France pour, pour voilà pour être auprès de ma famille dans un moment si compliqué. Et, et, et donc, c'est vrai que c'est, c'est jamais évident puisque souvent c'est des sujets où, où on m'en parle. Parfois, on me dit mais comment tu gères ça quand tu es à l'étranger? C'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Ça, c'est... Le tout, c'est de ne pas avoir de regrets. Si on, peut, si on peut revenir près de sa famille dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter. Si on a envie, il ne faut pas hésiter. Et si on ne peut pas, il ne faut, faut pas non plus se, se mettre en souffrance par rapport à ça. Donc, euh... Donc voilà, c'est, c'était une étape, qui, un premier pas aussi qui m'a fait un peu revenir à la réalité. En même temps, donc, la séparation de, de ma compagne à ce moment-là.
0: Et une, une remarque, euh, parce que je pense que ça peut être important dans le parcours de, de as. Euh, ton grand-père était d'origine portugaise. Donc euh, le, le, le fait d'avoir été vivre au Portugal, d'avoir retrouvé tes racines, etc. Il y avait aussi peut-être, euh, je ne sais pas, et à toi de nous dire, une, une importance euh, d'être présent auprès de lui, vu que tu avais renoué aussi avec tes racines. Peut-être que, je ne dis pas dans une autre situation, tu ne l'aurais pas fait, mais voilà, ça t'a peut-être encore plus fait réfléchir.
1: Bah, c'est, c'est, c'est clair qu'il euh, y avait aussi cet attachement, euh, c'est, cet attachement par rapport à mon grand-père, par rapport à mes racines. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait entre guillemets, un, un premier chapitre de, me, de ma vie en fait, qui se fermait sans, enfin, sans, sans vraiment se fermer. Hein, dans, dans le cœur, mon, mon grand-père sera toujours là, mais, mais je veux dire, c'est un... J'ai l'impression que c'était un voyage qui se terminait en fait en moi et, et pour moi c'était impensable de ne pas être, de ne pas être là, surtout où, où deux, ans, deux ans auparavant j'avais perdu mon autre grand-père, mon grand-père français et euh, j'ai pas pu être là de cette manière et, euh, et je m'en suis assez voulu, donc euh, cette fois-ci je me suis dit euh, non faut, voilà je dois être là en France et euh, peu importe le temps que ça prendra, je serai là. Et, et c'est vrai que le rapport à, à, au Portugal en plus, ça, ça rajoute un côté très, une, une charge émotionnelle très forte. Et, et, et pour moi, c'est, voilà, je, je, ma place était en France et à ce moment-là, on pense pas, enfin, on oublie sa, sa vie d'expatrié, ses voyages. Euh, Là, c'est les, les, les liens du, du cœur qui prennent le dessus. Oui.
0: Et donc, euh, bah, cette période en France, euh, elle, elle est particulière euh, parce que je, je, j'imagine que d'accompagner euh, un grand-parent euh, dans sa fin de vie, ce pas évident. Euh, comment tu te... Comment tu te, te, te réhabitues à une vie en France tout en étant dans une vie extraordinaire, entre guillemets, hein, dans, le, dans la vraie définition du mot C'est-à-dire c'est ce n'est pas ordinaire d'accompagner, euh, d'accompagner un proche
1: bah, C'est-à-dire que là, dans, dans un moment comme ça, je, c'était en, en début d'année, euh, je, je, suis un, je suis juste pris par mes émotions, donc euh, je reviens en France, je ne calcule pas quest ce que je fais là, je suis juste dans, dans l'émotion, au, au, et au jour le jour en plus. Et, euh, et malheureusement, donc une fois que mon grand-père est parti, euh, donc là, bon, ben, je me dis, il faut que je retourne en Irlande parce que mon employeur m'attend, ma, ma, ma compagne m'attendait, euh, mes colocataires aussi, et ça faisait un peu plus d'un mois que j'ai, j'étais, j'étais en France. Donc, euh, donc là, je, je, je repars en Irlande, mais un peu, voilà, un peu, j'ai pas, la tête à, j'ai pas trop la tête à ça. Et en plus, bon, ben, je, quand je rentre en Irlande, je règle un peu mes, mes histoires personnelles avec ma compagne. Et, euh, et suite à ça, il y, ben, y a le Covid qui, a, qui arrive, donc, euh, donc tout au début, euh, on parle du Covid comme un nouveau virus, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui en tout cas, et euh, on ne savait pas où ça nous, où ça nous menait, et euh, j'avais, un, savoir, j'avais un voyage de prévu en mai, un voyage humanitaire au Sénégal, et, et donc je, j'avais prévu de rentrer en mai et, euh, pour faire ce voyage, et ensuite de revenir en France. Euh, sauf que bah, avec le Covid et euh, l'urgence un peu du Covid au début, euh, j'ai contacté l'ambassade qui m'a, clairement, euh, qui m'a clairement poussé à prendre un billet d'avion et repartir au plus vite. En fait. Donc mon départ d'Irlande s'est fait de manière euh, très précipitée. Je suis rentré mi-mars, il me semble. Euh, mais un peu dans le, dans le flou, euh, puisque je n'ai pas pu vraiment dire au revoir à mes colocataires. Euh, c'était un peu un départ dans l'urgence, donc très particulier, parce que je n'ai pas l'habitude de partir comme ça. J'aime bien voilà, faire une belle fête, euh, un bon repas. Et, et là, c'était, euh, c'était un, un contexte très particulier, puisqu'il y avait déjà plus de deux événements qui étaient assez forts émotionnellement. Et là, de rentrer dans cette période-là sans trop savoir... Euh, c'était assez étrange, oui.
0: et, et eux, les colocataires, restaient euh, là-bas sur place en Irlande
1: Oui, c'est-à-dire qu'eux, ils, eux, ils restaient là-bas, ils continuaient leur vie. Euh, moi, j'avais du coup, suite à mes événements euh, familiaux et personnels, j'avais pris la décision de quitter l'Irlande, en fait, pour euh, me reprendre un peu de recul en France. Et euh, c'est juste que là, ça a précipité mon départ. Euh, j'ai quand même continué en télétravail, avec à, suite à un accord avec l'entreprise, à travailler de, depuis la France, donc deux, deux à trois semaines, et ensuite mettre fin à mon contrat. Mais du coup, c'était assez particulier parce que bon, il y avait, c'était un peu le contre-coup de déjà des deux et précédents événements, de revivre, de revenir en plus pendant la peur du Covid, où enfin c'était le premier confinement, c'était c'était y a très, la... particulier. très particulier. Je veux dire, la vie s'est arrêtée, donc revenir en Irlande, revenir en France dans ce contexte-là, oui, c'était euh, c'était assez étrange. Euh, je me demandais limite ce que je faisais là, mais qu'est-ce que je vais faire aussi et mais voilà, j'avais, j'avais l'impression que j'avais pas choix. je n'avais pas le choix, la vie m'a amené à revenir en France à ce moment-là, dans ce contexte-là, donc c'était très très étrange, et surtout suite à ça, ma mère avait été touchée par le Covid très, assez vite, puisqu'elle travaillait en plus dans, dans un EHPAD, donc, euh, et elle avait été touchée assez durement, donc euh, bon, c'était une suite d'événements qui commençait à vraiment faire beaucoup. Et, euh, et du coup, ça a été une année très, euh, oui, franchement, très compliquée. Après, je vais pas de, de là à me plaindre de, de mon quotidien, de ma vie, hein. il y a, il y a, je, me, je me rassure toujours, je me dis qu'il y a pire, mais juste que c'était une, une grosse surcharge émotionnelle, je pense, une, une accumulation d'événements qui ont fait que, bon, là, je vais rester un peu en France, prendre du recul, surtout que la situation ne permettait pas de repartir dans tous les cas, donc euh, j'ai, j'ai beaucoup... Travailler sur moi en fait pendant ces, ces mois, euh, ça n'a pas forcément été évident, parce que bon je pense comme tout le monde, en plus dans cette période-là, on, on s'est retrouvé un peu seul face à ces démons. Donc euh, j'en ai profité aussi pour, pour régler les choses avec moi-même et, et aussi avec ma famille. Et je me suis dit, l'année est catastrophique, donc pourquoi pas euh, ben, se lancer dans un des plus beaux projets de sa vie. Et c'est là où je me suis dit, euh, j'ai toujours voulu rêver faire un tour du monde. Pourquoi pas le faire quand personne pense à le faire, en fait Donc, euh, je me suis dit, tout, tout, tout laisse à penser que ce ne sera pas réalisable. Autant le faire maintenant et se donner un, un projet, un objectif bien plus positif que, que le, les fonds de nos pensées dans ces, dans ces moments compliqués. Oui. Et
0: euh, juste, on va peut-être faire une parenthèse, parce que moi, c'est, je, je trouve ça très intéressant. Il y a peut-être des gens qui, euh, qui sont intéressés par ça aussi. Tu parlais d'un voyage humanitaire au Sénégal. Euh, quel était le but du voyage enfin, Quel type de, euh, de voyage humanitaire tu devais faire et, et qu'est-ce qui t'avait motivé Qu'est-ce qui t'avait euh, enclenché la, la décision
1: Alors en fait, j'ai, une, j'ai, j'ai un couple d'amis qui, qui, donc, qui participent, qui font partie d'une, d'une association euh, donc, ici qui s'appelle Road Trip au passage, j'ai bien, j'ai bien les citer. Et um, Et ça fait plusieurs années qu'ils partent au Sénégal. Avant, ils sont partis aussi au Mali. Et euh, ils se mettent en relation avec la, la communauté locale pour justement participer à un projet euh, chaque année. Donc ça peut être sous le thème de l'éducation, ça peut être le thème de, de la protection de l'environnement, plein de choses. Et, euh, et ça fait plusieurs années forcément qu'ils me poussent à aller avec eux, ils ont même pas besoin de me pousser, hein. ça me fait rêver à chaque fois de, de contribuer à un projet aussi beau et, et aussi fort euh, en termes d'émotion et de partage. Et euh, étant à l'étranger à chaque fois, bon, j'étais pas dans les meilleures dispositions pour, pour, pour participer. Et cette fois-ci, on s'était mis d'accord que, que je, j'allais avec eux, donc je devais partir d'Irlande pour, pour les rejoindre là-bas. Sauf que, bon, le, le Covid a fait que, que ça, ça a été annulé. Mais euh, j'aurais, vraiment, oui, j'aurais vraiment aimé, aimé le faire, euh, surtout Bon, voilà, connaître un, un autre pays d'Afrique, euh, surtout dans ce, enfin, dans ce sens-là, je, le fait de, de partager. alors pas de C'est toujours un peu particulier aussi, après chacun le, le voit de, à sa manière, mais pas de venir en bon samaritain, en bon chevalier blanc, non, vraiment pas dans cette idée-là. Justement, c'est, c'est pour ça que je voulais partir avec eux, parce que comme ils y sont allés déjà plusieurs fois, ils ont leur réseau là-bas, ils ont leurs amis, ils sont accueillis chez les gens aussi. Et donc, il n'y a pas cet aspect où voilà le, le blanc qui vient aider, sauver euh, le, le, le pays africain. Non, c'est vraiment pas dans, dans ce but-là. C'est vraiment dans le but du partage, euh, contribuer à sa, à sa manière, vraiment à petite échelle peut-être. Mais euh, il mais n'y a pas de petite contribution, comme je dis toujours. Donc, c'était un... Voilà, c'est, c'est, c'est un, 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 beau, un beau voyage auquel je voulais participer. Et bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, peut-être une autre fois. Mais, mais en tout cas, voilà, le voyage humanitaire, c'est quelque chose que je, je ferai dans tous les cas, tôt, tôt ou tard. Ça, c'est, c'est sûr, oui.
0: J'imagine bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme ça, ça nous permettra dans le prochain épisode de faire le bilan euh, de tes voyages passés pour faire le, l'épisode après le bilan sur l'avenir, en tout cas le présent même on va va le dire clairement le présent puis l'avenir qui est euh, ce grand projet de de voyage autour du monde donc je te dis à très bientôt pour le prochain épisode à très bientôt Fred voilà c'est terminé pour cet épisode si vous avez aimé ce moment de partage n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout abonnez-vous au podcast Loin de chez soi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode